0: Bem-vindos à quarta temporada do Odonto é Legal. Eu sou a Isabel Villalobos e junto com a Adriela Ortiz e a Fran Fraporte vou mostrar para vocês por que o Odonto é Legal. Aumente o som e vem com a gente. Oi, gente. Estamos de volta com mais um episódio do Odonto é Legal. Aqui é a Abel e eu estou pronta para começar esse novo semestre. Por aí, Fran? Olá, pessoal. Eu estou preparada também, viu? Deu para descansar bastante nas
1: férias. Poderia descansar mais, né? Poderia. Mas bora que bora. E antes de passar a palavra para a Adri, já quero pedir para quem não segue a gente, abrir o Instagram e procurar aí, arroba é legal, é com EH, e começar a seguir e acompanhar tudo que a gente compartilha.
2: Isso aí, Fran. Bora seguir a gente, acompanhar nossas postagens, trocar ideias lá no Insta, que é isso que faz a diferença para a gente continuar aqui nesse projeto. E deixa eu contar para vocês, estamos gravando esse episódio com antecedência, portanto, não teve férias coisa nenhuma, que dia hoje, em que eu nem sei, 26 de junho, então é tudo mentira isso daí, é encenação. Mas espero que todo mundo tenha
0: descansado bastante nas
2: férias de julho e que comece um agosto com muita energia.
0: Eu diria que tem que jogar para o universo, todo mundo vai ter férias muito boas, vão descansar bastante. né? E por acaso, quando sair esse episódio, eu ainda vou estar de férias, é coisa boa mas deixa eu apresentar lá o convidado que eu por acaso conheci ele pessoalmente em Salvador, a gente não tava de férias mas a gente estava numa cidade maravilhosa e que é uma delícia de passar as férias e descansar, então já é uma dica aí para quem quiser e puder vá para Salvador passar as férias é, hoje a gente tá recebendo aqui o Pedro Molo, ele é dentista e especialista em odonto legal pela USP tem vários cursos de extensão em auditoria odontológica e em gestão de clínicas médicas e odontológicas, tem mais de 13 anos de experiência como auxiliar de necrópsia na polícia científica do estado de são Paulo e atua também como perito judicial no TJ de São Paulo e pela Justiça do Trabalho. Oferece serviço de assistência judicial. Enfim, né, gente, mais um convidado de peso aqui no Odonto Legal e mais um Pedro sendo recebido aqui na quarta temporada. Bem-vindo!
3: A gente, muito obrigado pelo convite. Sou ouvinte do podcast, fiquei muito feliz de ser chamado. Muita gente bacana já passou por aqui. Essa iniciativa de vocês é muito legal. Estou muito feliz, espero que a gente possa bater um um papo legal sobre, sobre o donto, sobre necrópsia, sobre tudo.
2: Por que o donto é legal? Receber o Pedro aqui hoje me fez lembrar da nossa época do CEMEL, principalmente a Bel e eu, quando, acompanhávamos, uh, quando a gente acompanhava as necrópsias e todo o trabalho do pessoal. E lá a gente conseguiu enxergar de verdade como o auxiliar de necropsia é essencial dentro de um instituto de medicina legal. Mas, para começar, conta para gente um pouquinho, Pedro, da sua história. Por que, que você decidiu fazer concurso para esse cargo? Se você prestou o concurso quando ainda estava na graduação, como é que foi?
3: Bom, a gente está gravando em junho, né? Essa semana mesmo eu faço 14 anos no ML. E eu acho que o legal veio antes da Odonto, né? Porque foi uma coisa, foi meio por um acaso. Eu tinha 18, 19 anos e minha mãe, ela era aquela parente que mandava edital de concurso para todo mundo, assim. Isso. ela mandava tudo, daquela época eu fiz desde polícia civil para escrivão, fiz para auxiliar de necrópsia, fazia correio penitenciária, tudo assim e eu fui passando as etapas e aquela coisa é, eu na época me interessava mais pela saúde assim do que pela parte forense tanto que naquela época eu entrei na nutrição eu não entrei em odonto em 2009 eu entrei tanto no ML quanto na nutrição Aí no IML eu peguei muito gosto pela parte forense e eu pensei, não, eu quero fazer um curso que eu possa depois me especializar e ir pra, é, nessa área, né? Então eu fiquei três anos na nutrição, em 2012 eu mudei para Odonto e me formei em 2018. Então foi uma coisa que foi caminhando junto, assim, tanto o IML quanto Odonto, e foi natural depois eu escolher Odonto legal. Como especialidade. Tentei clínica um pouco, eu gosto, gostava muito de endo na faculdade, mas depois, o dia a dia da clínica, vivendo assim, eu percebi, não, o que eu quero é, é viver só da Odonto Legal mesmo. E eu não saí do ML, né? Mesmo depois de formado, eu continuei, porque é um trabalho que eu gosto e que eu... junto com, a, com as outras atividades da Odonto.
1: Nossa, super interessante. Primeiro nutrição, depois... Endo, digamos assim, né? Não tem nada a ver com, com a nossa área. E agora, enfim, que bom, o que legal. É, Pedro, geralmente o cargo de auxiliar de neprópolis, ele é, né, um cargo para nível médio. Ou em algum estado, você sabe falar para a gente se ele é exigido que, tenha, que a pessoa tenha algum tipo de nível superior? Eu já vi que alguns estados, eles pedem alguns cursos técnicos para poder, para poder, os cargos, né, de nível médio. Como que funciona aí em São Paulo? Você precisou, quando passou no concurso, fazer. Algum curso técnico, alguma coisa assim para poder estar tá assumindo o cargo? Conta pra gente como é que foi isso.
3: Então, eu prestei só com o nível médio e a gente fez o curso de preparação na Cadepol depois, né, de tomar posse. E acho que muitos estados, pelo menos São Paulo, para quem quiser prestar até o último edital, não pediu nenhum curso. Eu pedo, por exemplo, o Paraná, acho que pede, né. Tem estado, eu vi um edital no Acre, acho que é nível superior, né, auxiliar de necrópsia, que nem perito qualquer área, eu dei uma fuçada aqui para procurar, então vai, aconselho a pessoa a ver o último edital do Estado que, tá, que pretende prestar, mas pelo menos para São Paulo não, acho que vale mais a pena a pessoa investir num curso preparatório mesmo do que num, num curso de auxiliar de necrópsia. Esses cursos, para a pessoa que tem interesse na necrópsia, não necessariamente a, a necrópsia médico-legal, eles podem ser bons se você tem interesse em entrar numa necrópsia, num, no serviço de verificação de óbito, para o seu auxiliar de necrópsia de uma prefeitura, que é uma necrópsia mais voltada para a saúde pública, né? para a epidemiologia, rastrear a doença de notificação compulsória. As prefeituras, sim, eu vi que muitas pedem o curso já, porque às vezes a prefeitura, dependendo de um lugar menor, não tem a estrutura para te dar o curso depois. Então, se você está pensando na necrópsia, não necessariamente a, a técnico-científica, né? Talvez valha a pena fazer um curso assim. Mas aí vai de cada prefeitura, não são todas as prefeituras que têm o serviço de verificação de óbito, cada uma pode ter um serviço de contratação, um método de contratação, né? Então, ver realmente onde você mora, onde você pretende prestar.
0: Nossa, eu não sabia que, que tinha essa parte, porque a prefeitura contratava, auxiliar de necrópsia para fazer esse serviço de verificação de óbito, mas Pedro, você lida com a morte diariamente, né? E pelo que a gente já vivenciou disso, na especialização, nos casos que a gente já trabalhou, é uma situação difícil, é complicado, é porque exige que você deixe a emoção um pouco de lado e foque ali no trabalho. Como que é para isso? Como que foi conviver com isso e aprender mesmo a lidar com essa situação?
3: É, é uma coisa que a gente tem que acostumar, assim, a gente tem que pôr na balança, né? A nossa parte emocional, que a gente nunca acha que consegue separar totalmente, e a parte técnica, né? O, uma coisa que eu achei bom no meu curso preparatório foi que foi algo introduzido lentamente, assim. Então, a gente teve tempo para absorver isso aos poucos, e no dia a dia do trabalho, uma coisa que ajuda é primeiro pensar que o seu trabalho está ajudando uma família a identificar um parente, a ter informação a obter justiça, então o pior para aquela família já foi e tudo que você fizer naquele momento vai ser positivo, se você fizer seu trabalho bem, claro então isso ajuda, porque eu acho que é um cargo que a gente nas ciências forenses no geral esperam que a gente seja técnico e a gente tem é humano, né, é um trabalho humano e a gente tem o nosso lado emocional, então assim eu acho que isso ajuda a ter um sentido e assim, a gente tentar focar na parte técnica para não deixar isso afetar tanto a gente, porque a gente vê tanto caso, né, e é impossível até é, deixar todos, você absorver tanta, tanta coisa assim, você a para o seu psicológico, não ser bom, né? Então, eu acho que é realmente o um equilíbrio entre essa parte técnica e o emocional, né?
2: É, na verdade, todas as áreas das ciências forenses uh, sofrem um pouco de preconceito, né? Da sociedade, em geral, que vê de uma forma totalmente deturpada, esquece de pensar na, nas consequências, esquece de pensar na função primeira, né? Então eu lembro para minha família mesmo, até não, meu, não meus pais, meus pais entenderam rapidamente isso, tudo, mas para familiares, assim, pessoas mais distantes e amigos que fizeram graduação comigo, e falam assim: Cara, mas por que eu dou legal? Para que, que você quer ver morto? Para ver que não sei. Aí eu sempre tento dar essa explicação, né? De trazer o lado humano, de trazer a questão da, da busca pela verdade, pela justiça, para devolver identidade para uma pessoa que está sem identidade a família poder descansar, poder viver seu luto. Eu acho que isso é uma coisa bem importante e que as pessoas que só pensam no abutre, no, na desgraceira, enfim, não conseguem ver. Né? Então, é legal você falar isso e falar, e eu imagino, né, o quanto deve ser difícil não deixar alguns casos específicos te afetarem. Então, tem, a gente sempre tem os gatilhos emocionais e tudo mais, e coisas que envolvem criança, então eu fico imaginando como é difícil. E já, de antemão, parabéns pelo teu trabalho de 14 anos, meu Deus do céu. Uh, e durante o curso de formação, conta pra gente quais foram as primeiras impressões, a primeira necrópsia, como foi?
3: É, mas é, Adri, e realmente, quando a gente entra, todo mundo fala, nossa, mas onde você está se metendo? A minha mãe, que foi um caso parecido, assim ela foi muito compreensiva, ela gostou que eu ia passar no concurso, que ia ser concursado, então isso já ajudou muito, mas os amigos, isso afeta a gente também, né? Porque quando a gente escolhe essa área, a gente vê todos os colegas com aquelas clínicas, postando... Foto com os pacientes... E no mundo do Instagram... Parece que é tudo tão lindo e maravilhoso... E a gente fala sempre assim, Gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? sim Então uma dica, até a dica já é adiantada para o pessoal... Não desiste assim... Porque é, é uma área muito legal a nossa... Cheio de gente muito apaixonada pelo que faz... A gente faz um serviço que é essencial... Em todas as áreas da ciência forense... Da odonto legal... Na esfera cível... Então aí é, tem muito preconceito... Do, do curso de formação... Uma coisa que eu achei muito positiva na minha época, sim, eu achei que o curso foi longo. Na época, a gente estava até ansioso para trabalhar. Isso foi uma coisa que... te uma que a gente estava realmente louco para que acabasse, mas foi uma coisa muito boa. A gente, fez... a gente entrou em junho, né? Isso saiu em dezembro. A gente fez seis meses de acadepol, fez aula de papiloscopia. A gente teve odonto legal. Na época, eu nem era dentista. A gente teve essa disciplina na acadepol. É... A parte de legislação, a gente teve muito... E a necrópsia em si foi introduzida assim devagar, a gente teve anatomia humana, porque tinha muita gente que entrou, era um curso de nível médio, né? Gente... Os professores passavam primeiro a parte básica da anatomia, depois a medicina legal, saber identificar os sinais, aí a gente via foto, vídeo, para ir acostumando assim, e no final do curso... Mesmo que a gente nos últimos dois ou três meses que a gente começou a fazer estágio mesmo nos M.L. sempre acompanhado de outros auxiliares, então essa introdução assim foi boa, essa esse ritmo que que introduziram a gente. E a minha primeira Cropps, se eu não me engano, foi no M.L. de Osasco que a gente fez estágio lá e foi quatro, cinco meses depois de entrar no concurso. Então naquele ponto a gente já estava mais seguro assim. Então não é um choque de realidade tão grande. Não sei se todos os lugares são assim, mas eu, no caso do meu curso eu achei, eu achei muito bom isso.
2: Vou fazer assim, um, um, já que você tem odonto também, a sua primeira cirurgia na odonto, a primeira vez que você fez uma anestesia, que é tem que colocar agulha no paciente, é muito diferente do que a gente tem na teoria. E muitas vezes muito diferente do que a gente tenta praticar ali no boneco... Enfim... Eu imagino... Faz um... um, um como é que fala? Um paralelo ali... Entre a tua primeira cirurgia na odonto... E a, e a primeira necrópsia... A primeira vez que você teve que realmente... Colocar a mão na massa ali... Abrir um corpo... Enfim...
3: Olha, boa pergunta... Eu acho que a primeira cirurgia eu tava mais ansioso... Eu acho que eu tava, viu... Porque... Realmente, a, a gente Quando a gente chegou lá... Eu já sentia que eu tava pronto... Primeira cirurgia, não. A gente tem muito medo, assim, e depois eu acho que é uma das, uma das clínicas mais tranquilas da Odonto no final, né? Eu acho que ela, no fina, a gente morre de medo e às vezes ela é mais tranquila que uma clínica de dentística, de endo. Então eu acho que a primeira cirurgia foi pior. A, a, a Necro e a Odonto foram caminhando juntas, então, então foi, teve muita coisa de uma que ajudou na outra. Por exemplo, quando eu cheguei na anatomia do Odonto, eu tava bem mais... Teve gente que é só de. para ver as peças ali na anatomia. Na faculdade já teve uma. já tem uma barreira, assim, demorou para acostumar. Naquele ponto, eu já tinha três anos de IML, foi tranquila a anatomia. Da mesma forma, acho que as, as clínicas do odonto, essa parte da destreza manual mesmo, ajuda muito na necrópsia. Você saber usar um instrumento mais delicado, assim. Então, foram coisas que foram caminhando, assim, e que ajudaram uma outra, né?
1: Na faculdade, você teve alguma resistência, algum preconceito, sei lá, algo desse tipo, com relação aos seus colegas, pelo fato de ser auxiliar de necropsia algo, algo desse, nesse
3: sentido, assim? Não, o pessoal fica interessado. Nossa, o pessoal fica perguntando os casos. Ah, o que você fez hoje, quando eu chegava do plantão direto da faculdade? Tinha muito interesse, assim, muita curiosidade.
1: Na verdade, é falar que a gente precisa falar sobre morte, né? Vocês falando aí da, da questão de que todo mundo estranha, né? Ah, por que a gente faz odonto legal? Por que a gente trabalha com isso e tal e aquilo? E, na verdade, é um assunto que todo mundo deveria tratar, né? Dentro das próprias famílias, que eu acho que é a única certeza que a gente tem dessa vida, né? Que um dia todo mundo vai fazer essa passagem. E acho que para não chocar tanto, né? Você vê, assim, que as famílias chegam quando acontece é, dependendo da situação, de como foi o óbito tudo mais. E é algo que assusta ainda muito, né? E a gente deveria estar, na verdade, mais preparados para a chegada desse momento, né? Eu tô lendo um livro por isso que eu tô falando dessa forma. Que depois vai ser até uma indicação legal. E eu tava acompanhando esses tempos atrás a gente devolvou os acadêmicos, né? E aí o técnico de necropsia chegou um corpo lá e em processo avançado, né, de, de estágio de decomposição, e ele foi, removeu, né, a, a luva epidérmica e tudo mais, depois falou que o papiloscopista ia fazer o trabalho e tudo mais, e foi algo que o pessoal ficou bastante curioso, bastante interessado, que é algo que a gente sempre fala na, nas aulas, né, quando a gente vai falar do método da odonto, que é um dos métodos primários e tal, e a gente fala da papiloscopia, e eles ficam curiosos de saber como é que é feito, né, a, a parte da, da PAP, né, nesses casos. Então, sobre essa famosa epidérmica, são vocês auxiliares de necropsia que fazem ou são os papiloscopistas? Como é que funciona? Explica melhor aí para o pessoal é, como que é essa técnica, para que ela serve, se tem alguma outra técnica que vocês ficam assim, mais tão próximos do cadáver, como que funciona isso?
3: É a técnica da luva a gente usa muito em corpo e estado mais adiantado de decomposição, que já estão em fase gasosa, principalmente, colicoativa. E em São Paulo tinha, eu hoje eu já não tem esse posto especializado, um posto que foi onde eu trabalhei, de 2010 até eu vim aqui para o litoral, que era especializado nesses casos em estado adiantado de decomposição, que pegava... A maioria dos poços em São Paulo eles são por área. né? Tem o ML na região central, na Zona Leste, na Zona Norte. O da Zona Oeste, que ficava ali perto do SEASA, para quem conhece São Paulo, ele era especializado nesses casos. E... Então, uma das principais demandas, além da causa-morte, era identificação. É meio que um meio termo entre a antropologia forense, que quase você quer identificar, ver ancestralidade, sexo biológico e a necrópsia de causa-morte, né? Então, ao mesmo tempo que tinham as necrópsias, tinha, você precisava identificar, porque muitos desses casos chegavam como desconhecidos. E a, a epiderme da mão, que ela é espessa na região da palma da mão, das polpas digitais, ela vai descolando na, conforme a decomposição vai avançando. Então, muitas vezes o corpo chega... E essa luva está parcialmente descolado até, às vezes, já junto com o corpo ali e fora. Ali ao lado do corpo, às vezes, é perdida até. Fica só a inferior da inferior da derme. Então, e parece uma luva mesmo. Sai a epiderme inteira. E é muito mais fácil tirar impressões digitais daquela luva do que a derme que sobrou embaixo. Porque ali realmente precisa de um tratamento. Geralmente, os papiloscopistas usam glicerina, é, um processo de secagem, para realmente inchar a derme de novo e conseguir as impressões. Então, se você conseguir epiderme, é muito mais fácil. E, e a técnica da luva é isso. Você tira cuidadosamente a luva, se ela estiver presa ainda na mão, seca ela, é algo muito importante, você pode usar muito papel toalha ali. Eu já vi um papiloscopista há muito tempo fazendo com um secador de cabelo a principal coisa que atrapalha a gente acolher é a umidade que fica, ela fica encharcada e a tinta não consegue pegar direito. Então, fazer esse processo de secagem é muito importante. Aí você, depois que a luva está limpa, seca, a luva epidérmica, você veste ela na sua própria mão, como uma luva mesmo, por cima da sua luva de procedimento, claro. E aí você consegue tirar a impressão digital como se fosse na sua própria mão, passando ali o rolinho de tinta e colocando no papel. Antes, no IML, a gente tinha papiloscopista lotado nos postos do IML. Só que teve uma tendência, nesses últimos anos, de que a identificação está sendo feita à distância de, por forma digital. Ou seja, a coleta do, são, as coletas das impressões dos cadáveres são feitas no IML. E, para o confronto propriamente dito a gente envia essas planilhas escaneadas para o Instituto de Identificação. Então, o confronto ficou centralizado e a coleta ocorre nos postos, nas delegacias, no caso das pessoas que estão presas ou que de identificação, e eles mandam para o Instituto. Isso fez com que acabassem recolhendo os papiloscopistas os postos e eles trabalham mais no confronto do que na coleta. Então, hoje em dia, quem faz a coleta, parte dos postos são auxiliares. Do, dos cadáveres, né, e também tem uma coisa um pouco de organograma também, porque os papiloscopistas, eles são da polícia civil, do órgão polícia civil, né, enquanto os auxiliares, os médicos, são do órgão polícia científica, então acabou que eles separaram mesmo essa parte do confronto, pelo menos em São Paulo, né, e da coleta. Então, hoje em dia, quem faz essas técnicas, quem faz a coleta nos IMLs, são os auxiliares. Algumas vezes, o atendente de necrotério, que é outro cargo nosso, e o papiloscopista acaba fazendo mais o confronto. Em casos mais complexos, por exemplo, não tem a luva epidérmica. Ela foi, muitas vezes, casos de afogamento, como o corpo está na água, às vezes aquela luva é perdida. A hora que resgatam o cadáver, já não está mais a luva e a gente tem só a derme ali, e no ambiente do ML é muito difícil tirar as impressões da derme. Então, outra coisa que pode ser é coletar as falanges, as pontas dos dedos, acondicionar elas num, em recipientes, é, identificando qual dedo que é aquele, e você manda para o instituto. E ali um papiloscopista, que é especializado nessas técnicas de necropapiloscopia, ele vai fazer um tratamento daquela derb e tentar colher uma impressão dali, quando não consegue ser feito no ambiente do ML.
0: Nossa, então por isso que vocês têm que ter um curso de formação de seis meses, porque auxiliar de necrópolis você faz muita coisa, imagina. Fazer a coleta, nossa, coisa demais. É, e atualmente, Pedro, você está em Ilha Bela, mas você já trabalhou, igual você comentou aí, no IML de São Paulo. Os casos da capital eram muito diferentes do que você recebe hoje em dia no litoral? O que, que você recebe aí, geralmente, no litoral? Mais afogados, eu imagino, mas no geral, como que é o dia a dia?
3: Paulo, ele tem, se eu não me engano, hoje em dia tem cinco postos do ML a cidade inteira, mas é muita gente, né? É uma metrópole gigantesca, então tem postos lá que chegam a fazer dez necrópsias num, num plantão de 12 horas, assim, é muita coisa. A nossa média aqui no litoral, o litoral norte inteiro de São Paulo é atendido por um posto, que é o de Caraguatatuba, que é onde eu trabalho. Eu moro em Ilhabela e trabalho em Caraguatatuba. E então, o nosso posto abrange as cidades de Caraguá, de Ilhabela, de São Sebastião e de Ubatuba. Mesmo com as quatro cidades, a nossa média é mais ou menos de dois casos por dia. Então, questão de quantidade mudou bastante, assim. Na alta temporada que as cidades enchem, né, tem cidades que dizem que duplicam o número de pessoas que estão na cidade em relação aos moradores, né? Então aumenta mais o o número de casos, aumentam os casos de afogamento, mas a diferença... Acho que a diferença é mais a quantidade mesmo. Os casos são similares. É que eu é, trabalhava num posto especializado lá em São Paulo, né? Então, vinha via muitos esses casos em estado de decomposição, que aqui tem menos, né? Aqui aparecem, eventualmente, mas menos. Então, é, Então, essa foi outra diferença que eu senti também. A, em São Paulo também tinha um caso de afogamento, porque tem, tem a, as represas, né? Lá na Zona Sul de São Paulo, tem as represas têm muito lazer ali, as pessoas vão como se fosse para a praia mesmo, até. Só que tem diferença, né? Eu nunca tinha visto o um afogado de água salgada, que ele tem até características da asfixia mecânica que são diferentes do afogado de água doce, né? Então, por exemplo, em quase 10 anos em São Paulo, eu nunca tinha visto o um afogado de água salgada, e que aqui é mais parte da nossa rotina, né?
1: Imagina que sua rotina de trabalho seja bem pesada. É, você trabalha em esquema de plantões, como que é a sua rotina aí?
3: É, a gente trabalha em plantões de 12 horas, o IML funciona 24 horas por dia, né? Então a gente trabalha, tem plantão tanto diurno quanto noturno. À noite geralmente não se faz necrópsias, é bem melhor fazer a necrópsia com iluminação plena, assim, com todas as condições de iluminação. À noite geralmente a gente atende as famílias e recebe os corpos e a gente faz aproximadamente 12 plantões por mês as, tem vez, mês que um a menos, tem mês que um a mais e a gente tem uma certa flexibilidade por exemplo, hoje se eu tivesse de plantão eu pediria para um colega para eu participar aqui do, do podcast ou em outro dia para eles a gente tem essa liberdade de fazer as trocas então isso é uma coisa que ajuda, me ajudou muito na faculdade inclusive se eu tivesse uma prova, se eu tivesse que pegar um tempo para estudar, então tinha essa flexibilidade de trocar com os colegas, e geralmente o pessoal se ajuda muito, né? Então essa é uma vantagem.
0: É, e estando numa cidade menor também, acho que tem essa... É maior ainda essa vantagem de trocar ideia com a pessoa, de explicar o que está acontecendo, às vezes uma cidade grande fica mais difícil de criar essa relação, assim, né, com, com os colegas. Mas legal essa rotina. Dá para curtir a praia um dia, depois... Vai, faz um plantão e trabalha com as outras coisas que você trabalha. Você quer falar alguma coisa, Fran?
1: você só ia falar que você não pode deixar o plantão descoberto, né?
0: <risos> Exatamente. É, Pedro, sendo dentista e principalmente especialista em odonto legal, eu tenho certeza que isso está sendo né, é, uma, um diferencial na sua atuação como auxiliar de necrópolis. Você teve algum caso, algum momento que você percebeu nitidamente, nossa, nisso aqui fez toda a diferença e eu tenho... Ser dentista e ser especialista em odonto legal?
3: Foram coisas que caminharam junto, assim. Então, eu realmente fui aprendendo pelo odonto e na odonto eu fui aprendendo pelo IML também. É, depois de especialista, a gente... Esse, essa tragédia que teve em fevereiro em São Sebastião foi o nosso o IML de Caraguatatuba, que absorveu toda a demanda, né? Então, ali realmente, a, houve... Ali foi um caso que dava para observar que, tinha muito, muito necessidade das identificações. Eu conversava muito com os médicos, por exemplo, para fazer as fotografias, porque depois pode ser necessário para identificar a pessoa. Por sorte, não foi necessário, em uma semana já foram identificadas todas as vítimas de, por impressão digital mesmo, por papiloscopia. É... Acabou não sendo necessária a identificação odonto legal, mas durante as necrópsias a gente conversava, os próprios médicos eles pedem opinião de o que eu posso coletar, o que eu, de que forma fotografa. Às vezes a gente colhe é, dentes para confronto de DNA também, o dente posterior, e que até uma recomendação que a gente até fala com os médicos, ah, se precisar depois fazer uma identificação odonto legal, não usar o dente anterior, né, que está até nos protocolos de desastre em massa. Então é uma, uma conversa legal que dá para ter. É que esse caso, estou até adiantando a resposta, que era de um caso marcante, né? que é, foi desse, do desastre da Costa Sul, mas é difícil não falar, porque é um, nesses casos, acho que a Bel já trabalhou no, no, no trabalho de DVI, não sei se você percebeu isso, a gente ao mesmo tempo percebe que nosso trabalho é muito importante, que a gente pode fazer diferenças com o nosso trabalho, mas é uma coisa que também é muito... Deixa a gente muito humilde, assim. Porque a gente percebe que precisa de muita gente que é o um trabalho de formiguinha, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, o que eu estudei é importante aqui, eu posso usar aqui, mas é só uma parte de uma coisa gigante, assim. É, uma... é, um, tra... é
0: um trabalho em equipe, realmente, né? Quando você vê exatamente. realmente como trabalhar em equipe. Cada um ali é importante, né? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Foi foram pequenas
3: coisas, assim, que a gente, que você vai, conforme você vai estudando aquilo, no ML nos casos, os sinais que a gente estuda, da medicina legal, da odontologia legal, então isso foi muito legal, eu, ao mesmo tempo que eu, que eu estudava, de ver tudo aquilo, saber que aquilo pode ser utilizado, ainda que eu não estivesse assinando como perito, de ter essa vivência, porque a, até outra uma coisa que eu já vi outros convidados falarem aqui no podcast, que aqui no Brasil uma vantagem que a gente tem é essa casuística, né? A gente vê muito caso, assim. Então eu tive a oportunidade de ver muita coisa, de estar tá ali ainda como auxiliar, vendo muito disso que às vezes muito estudioso até de outros países só viu por foto, só viu por caso de livro, né?
1: Pedro, você comentou agora há um pouco de um caso que você trabalhou, e aí no início do ano, né, tiveram vários pontos de alagamento no litoral norte de São Paulo, teve muita chuva, tiveram várias mortes, enfim, Se atuou nesse caso, né, e conta pra gente se isso foi considerado como um DVI.
3: Olha, é, acho com certeza, com certeza, porque passava muito da, da capacidade que a gente tinha a princípio, né, do, da média de casos que a gente tinha a gente costuma fazer dois casos por dia, às vezes três. O necrotério ali nosso é pequeno, ele é feito para essa estrutura e nessa no carnaval houve 65 mortes. No final, o saldo final foi de 65 mortos. E é um, foi um esforço enorme assim, tanto por parte do pessoal das buscas, que atuou ali na costa sul, para quem não é para quem não conhece aqui do litoral nor o litoral norte Uh, o litoral norte ele é muito extenso. Assim. A cidade de São Sebastião ela tem, se eu não me engano, uns 100 quilômetros assim, de comprimento, é uma cidade comprida. Ela vai desde a divisa com Bertioga até a divisa com Caraguatatuba. Então tudo isso demandou muito esforço. Por exemplo, as estradas estavam fechadas, as equipes de busca tinham que andar de helicóptero, de barco. Então eles transportavam os corpos até São Sebastião e Caraguatatuba para serem feitas as necrópsias. Tinha que ter essa mobilização para atendimento às famílias. Então foi um esforço muito grande, envolveu muita gente. Veio o reforço de São Paulo. A parte das necrópsias, quem absorveu tudo foi realmente os médicos e auxiliares do, do nosso poço de Caraguatatuba. Eu estava de férias, inclusive. Eu saí de onde eu estava, eu estava em Minas, na casa dos meus sogros. E depois do domingo que a gente teve as notícias, eu já, na segunda eu já estava voltando, porque realmente precisou de todo mundo ali, e, e foi, foi mais ou menos uma semana de trabalho, uma semana até teve localizado em todos os corpos, teve em todas as identificações e para todas as famílias, né.
0: Ô, Pedro, e como que vocês fizeram? Tinha é, caminhão frigorífico e tal para manter os corpos, porque você tá falando que o IML é pequeno, né? Não tem uma capacidade tão grande. Como que vocês fizeram para ter para armazenar mesmo mais de 60 corpos? Como que funcionou lá?
3: Utilizaram, utilizaram a câmara frigorífica grande e o que ajudou, o que ajuda muito nesses casos é a agilidade para identificar e atender as famílias. Porque daí você não mantém os corpos por muito tempo e não enche essas câmaras, né? Você mantém a capacidade. Além, claro, você abrevia o sofrimento da família, que já está passando por tudo aquilo. Muitas vezes a pessoa que estava liberando ali o corpo, fazendo toda a burocracia, ela é um sobrevivente, ela estava ali no momento. Então era alguma uma coisa muito delicada, assim. Então a, a parte da identificação... Ajuda inclusive nessa parte operacional de você poder receber outros corpos para liberar os corpos para poder receber outros, né?
0: É, foi um grande trabalho que vocês fizeram, pro, pro, principalmente por ser um ML pequeno, né? E eu lembro que quando a gente se conheceu, eu te perguntei isso: que, como você é todo no litoral, né? Eu imagino que a época do ano que você mais trabalha seja o verão, por conta das férias, tem um período de chuvas que também é bem junto com as férias, né? Infelizmente, junto com o verão. É, então, vou aproveitar esse espaço aqui para dar uma dica para quem vai para a praia, quem vai viajar no verão. O que você acha que a pessoa tem que fazer e o que não deve fazer para evitar mesmo uma, uma fatalidade? Quais são suas dicas? Dicas de verão. Aí eu vou depois fazer o corte e colocar isso no episódio do final do ano também. Quais são suas dicas de verão na praia? Use protetor solar e...
3: Use protetor solar e vamos ver. Ah, siga os avisos de segurança que tem todas as praias, né? Quando tem a placa ali falando que ali é uma zona de perigo de relâmpago, por exemplo, o pessoal acha que não vai acontecer com... Ninguém acha que vai cair um raio e você na praia. A pessoa viajou quatro, cinco horas, tá chovendo ali, a pessoa fala, ah, eu não vou perder a praia, sabe? Não fique na praia se está se tá tempo de chuva, relâmpago, porque é um perigo. Ah. Afogamento é muito perigoso, uh, tem as sinalizações nas praias, das zonas de perigo, das correntes de retorno, tem uma explicação visual bem difícil até falar aqui no podcast, se, você, se vocês procurarem no Google, corrente de retorno mostra certinho, que é onde você acha que não tem onda, que a onda está interrompendo ali, na verdade é uma correnteza que vai te mandar para o fundo, e o pessoal também subestima isso, vai lá para o fundo... É, acha que porque sabe nadar tá seguro sabe e é, é a confiança o excesso de confiança acaba sendo um perigo a mais do que do que uma segurança para pessoa né saber nadar acaba sendo um, uma fonte de insegurança porque a pessoa fica super confiante né com com direção ter muito cuidado porque no litoral a gente faz tudo por estrada né a Rio Santos ali ela é tanto a estrada para quem tá viajando quanto à rua de quem mora ali, que as pessoas estão atravessando, então para segurança própria e das outras pessoas toma muito cuidado no trânsito, porque tem casos de atropelamento também no litoral bastante nessa época. Cuidado com a própria saúde também, porque a gente pensa só em acidente, em morte violenta, mas às vezes a pessoa ela já sofre de hipertensão e ela vai para a praia para passar o dia todo embaixo do sol, comendo porção, coisa salgada, álcool. Então... Muito cuidado com isso também. Alguém que trabalha no SAMU, no resgate, pode falar isso também, porque o pessoal abusa nesse sentido também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é o principal. E com certeza, se tiver chuva, região de alagamento, a orientação das autoridades pode ser tanto saia de casa, se você estiver numa região de risco, né? Ou não saia de casa, se, tiver um, se a região em volta de você estiver alagada. Geralmente, as pessoas que moram lá recebem por SMS mensagem da defesa civil então você ficar de olho nisso também, na... você pode procurar na internet os avisos da defesa civil os alertas de meteorológicos e se você abrir, por exemplo se você estiver indo para a Ilha Bela colocar tempo, Ilha Bela, tiver algum alerta de clima extremo, já vai aparecer ali então ficar muito de olho nisso também e seguir as orientações de... da defesa civil, das autoridades
2: pessoas chegam no litoral achando que é o aquamento e sai procurando o Nemo, né? Dá certo esse negócio, não. Você falando das porções, da hipertensão, de sentado na areia, no sol o dia inteiro, já me deu aqui uma saudade. Oh, saudade do que eu já vivi, oh, meu Deus, e agora aqui em Curitiba, um frio, mas ok. Uh, e continuando, sobre a sua experiência no trabalho. Já teve algum caso inusitado? Se você puder compartilhar aqui com a gente, a gente gosta de detalhes, pode mandar.
3: Lá em São Paulo, o esse posto que eu trabalhava, que, é, que era especializado em estado... em corpos em adiantado estado de decomposição, a gente sempre imagina um encontro de cadáver com essa demanda de identificação, como, por exemplo, uma sepultura clandestina, uma sepultura clandestina, um local de desova de um homicídio, mas tem uma estatística em qualquer grande metrópole de muita, muita gente que mora sozinha em casa. Muitas vezes são idosos pessoas que não têm acompanhamento da saúde mental. Então, muitas vezes, a pessoa morre de causas naturais, na própria casa, e, às vezes, por falta de contato da família, de ninguém procurar, acaba, a pessoa acaba entrando em estado de decomposição e precisando do ML, precisando de uma identificação. Então, uma coisa que eu não tinha noção antes de entrar, que uma morte natural pode gerar essa, essa demanda de identificação. E eu tava introduzindo isso para o caso inusitado, até teve uma vez que a gente fez a necrópsia de um senhor que faleceu na casa dele, ou apartamento, não lembro, e ele entrou em estado de mumificação. Era um caso de livro, assim. É, era muito impressionante. E o, o histórico que veio para a gente no, do pessoal da perícia é que ele era um acumulador compulsivo e na, e na casa dele tinha... Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de jornal. Então imagino que aquilo deve ter tirado a umidade do ambiente e criado essas condições de preservação do corpo. E foi, é uma, foi uma coisa impressionante, assim. E é uma e essa parte das pessoas que moram sozinhas é uma estatística que tem muita em muita metrópole grande. Até eu vi um mini documentário ali na BBC News Brasil. É de cinco minutinhos. Oh, tô queimando a largada da indicação legal, mas tudo bem, que é um... É, que chama o vídeo, deixa eu achar aqui, chama o faxineiro das casas de pessoas que morrem sozinhas na Coreia do Sul. É um vídeo de cinco minutos e eles mostram a estatística de que 30% das casas na Coreia do Sul, mais de 6 milhões de pessoas, moram sozinhas. E isso essas pessoas sem atenção acabam gerando casos de identificação médico legal, elas não têm acompanhamento da saúde básica. Então, isso é muito isso é muito delicado.
0: Nossa, eu nunca tinha imaginado isso pela, pela metrópole, né? Porque no interior, o que, que acontece? Todo mundo visita, todo mundo ali o tempo inteiro no interior. Você vai na casa, vê se a pessoa está ali e tá? tal. Então, acaba, às vezes, descobrindo se a pessoa morrer por causas naturais. Você acaba descobrindo porque todo mundo visita, né? Mas em cidades grandes, assim, realmente as pessoas, hoje em dia a gente tem isso, de mandar uma mensagem, nem que seja um bom dia, todo dia de manhã ali e tal, mas dependendo da idade da pessoa, da cultura, né, não, não tem esse costume, realmente, nunca tinha parado para pensar nisso. E Pedro, além desse caso inusitado, teve alguma outra situação que te marcou, assim, que é um caso que, assim, você, não, inesquecível para você, que te marcou de alguma forma?
3: É, acho que eu ia voltar até no DVI, no caso das chuvas, porque até ano passado acho que ia ter dificuldade de responder essa pergunta, mas foi o primeiro caso de DVI que eu participei, né, e é realmente muito marcante, porque a magnitude de tudo aquilo, o fato de ter acontecido aqui do lado de casa, sabe, na época, quando, no domingo ali do carnaval, que a gente estava recebendo as notícias, eu estava em Minas, eu estava até vendo se assim, a minha casa estava bem... O meu irmão estava aqui na minha casa cuidando... Liguei para ele para ver se estava tudo bem... E aquilo tudo acontecendo... Todo mundo conhecia alguém que foi afetado... Que estava ajudando no, as famílias nos no resgates... Com alimento... Então foi alguma coisa muito próxima... assim E realmente envolve você, o atendimento às famílias... Foi, foi complicado... Porque elas também estavam diretamente afetadas por aquilo... É, envolvia muita criança, famílias inteiras assim, que desapareceram, então foi realmente muito, muito, muito marcante.
0: Eu é, acho que pensar que você poderia que poderia ser você ali no lugar daquela pessoa, né? Porque você mora ali, sua casa, como você falou, sua casa poderia ter sido afetada, deve ser bem, bem complicado mesmo. Tem alguma novidade em relação ao auxiliar de necrópsia? A gente sabe
2: que o perito criminal tá para sair também. Qual dica você dá para essa galera que está querendo prestar pronto?
3: Ano passado, se eu não me engano, teve os concursos mais voltados para a polícia civil, né? de investigador, delegado, escrivão. Imagino que esse ano vão ter os da polícia científica. Acho que a primeira dica para quem quer entrar para perito, principalmente para quem for dentista, é saber que São Paulo, infelizmente, ainda não tem o cargo de odontologista, que é uma briga, um... Uma causa que até o professor Ricardo Henrique ele é bem atuante, para que tenha os concursos, o concurso específico para odontologista. Hoje, se tudo, se não mudar nada, o próximo concurso vai abrir para perito criminal. Então é importante que a pessoa saiba que mesmo você sendo dentista e que passe num concurso, você não necessariamente vai atuar no laboratório de odontologia legal, que fica ali em São Paulo, no INL das Clínicas. Talvez você faça local de crime, fique em outro laboratório. Então a pessoa saber disso é importante, até é uma causa que, quem tá, que é de interesse de quem está fora, né? Que tem interesse em prestar o concurso para a pessoa até ajudar a pressionar para que tenha esse cargo. E isso leva a outra dica. Que, como o concurso não é específico, você tem que estudar como se fosse um vestibular mesmo. Muita coisa. Você que é dentista vai ter que estudar física, vai ter que estudar química, vai ter que estudar... Direito não tem jeito, todos os concursos estão pedindo. Então, realmente, prepara para estudar esquema de vestibular, né? Até para auxiliar, porque os concursos de nível médio também estão pedindo essas, essas disciplinas de direito. Estão com conteúdo bem difícil também. Então... A dica é estudar, resumindo, né? E lembrar que o concurso não é para odontologista, a princípio. Provavelmente, assim que criarem o cargo, eles devem abrir um novo concurso, mas provavelmente esse próximo ainda vai ser para perito criminal, né?
1: Bom, de indicação legal, nessa parte do programa indicamos algum livro, série, filme, artigo, qualquer indicação que tenha relação com o tema ou que vimos recentemente e achamos interessante compartilhar com a galera. E, como sempre, nós iniciamos pelos nossos convidados. Pedro, conta pra gente o que, que você trouxe de indicação legal hoje.
3: Minha primeira indicação, eu queria fazer um convite, porque em agosto vai ter a, a sétima jornada de odontologia e antropologia forense, que tem o nome do professor Dr. Moacir da Silva, que é, da, que é organizada pelo professor Rodolfo da e pelo pessoal da Liga de Odonto Forense, lá da FAUSP também, vai ser nos dias 18 e 19 de agosto, e já tem muita palestra legal confirmada de todas as áreas, pra, da parte civil vai ter a professora Fernanda Capuruxo, que é uma sumidade na avaliação de dano, vai ter o professor Ademir Franco, professora Melina Calmon, então a programação está muito legal, estão confirmando mais palestras ainda, Provavelmente quando sair o episódio já vai ter a grade fechada, né? Mas a minha primeira indicação, é essa dica. Para quem quiser inscrever, vai na página do Off Lab, que é OFLAB FOUSP, que lá no link da bio deles tem o tem a inscrição. E agora a indicação propriamente dita. Ah, eu pensei bastante no que eu ia trazer, e eu queria trazer um conto que é do, é do Gabriel Garcia Marques. É um conto curtinho, de umas cinco páginas, e ele chama O Afogado Mais Formoso do Mundo. Ele... O personagem principal do conto, ele é um morto, ele já morreu antes do conto começar. E os habitantes de uma vila de pescadores encontram ele e se dispõem a dar um enterro digno para ele mesmo, não conhecendo ele, porque ele veio de longe, né? ele não sabem onde ele morreu e no decorrer eles vão criando tanta empatia por aquela pessoa sem conhecer ela, começam a imaginar pelo tamanho dele, que ele era muito alto, os problemas que ele tinha para entrar nas casas, que ele acabava achando que incomodava as pessoas, eles acabam é, adivinhando assim qualquer o nome dele, e eles criam tanta conexão e muda tanto a vida deles, mesmo o personagem nunca estando vivo do conto inteiro. É, é muito lindo, é o meu conto favorito dele, e é bem curtinho, dá para ler em meia horinha, assim. É... E acho que tem a ver muito com o que a gente fala do nosso trabalho, do que De... a gente faz, da... da parte técnica, mas saber que aquilo é, uma... é... é, uma... é um ser humano, a importância daquilo as famílias. Então essa é a minha indicação. Chama o afogado mais formoso do mundo. O Jabá básico. Então, para quem quiser me seguir, a minha página, é que é outra indicação, é a molo.odontolegal, molo igual meu nome, M-O-L-L-O, -L -L -O. e lá eu posto conteúdo mais, eu tento falar de dentista, falando mais sobre bioética, processo civil que é a área que eu estou atuando mais hoje em dia. Então, quem quiser, fica à vontade de seguir, eu agradeço muito também.
0: Então, pronto, molo.odontolegal. Segue lá e a gente vai colocar também no Instagram para vocês seguirem. E continuando aqui, hoje eu vou dar uma indicação que tem a ver com o tema, no último episódio eu não dei uma indicação que não tem nada a ver com o tema, mas hoje vai uma, principalmente para quem é concurseiro, é um artigo que chama Odonto Legal, técnicas e vias de acesso com finalidade de identificação humana, quem escreveu esse artigo foi a Janaína, que é nossa amiga e nossa colega da turma 2 e outros colaboradores, esse artigo está disponível na RBOL, e eles cita um monte de tipo de necropsia oral, e tem um quadrinho, eu acho que é o quadro 1 um do artigo, que eles organizaram ali todas as técnicas, colocaram o nome da técnica, que é geralmente o nome do autor da técnica, né? O ano que ela foi feita, as características e a indicação de cada técnica de necropsia legal E assim, para quem presta prova, principalmente da IDECAN, que a gente chama de IDECAN, você pode ter certeza, se você é absorver aquele quadrinho ali, você vai acertar uma ou duas questões ali no IDCAM com toda certeza, então fica aí essa dica. Drisoka, qual que é a sua dica de hoje? Bom, hoje eu vou indicar
2: uma série documental que está lá no HBO Plus, HBO Max. Na verdade, está difícil a HBO, viu? Porque eu não sei, na casa de vocês, mas aqui em casa parou de funcionar e falou que não é mais compatível com a televisão. Eu falei, oi? Então, acho que eles estão fazendo alguma mudança, mas mesmo assim vou indicar. Chamar autópsia, e nela, o médico legista conta várias histórias baseadas nas experiências dele no IML. Vamos ver, tomara que a gente consiga assistir. Franzinha, qual que é a sua indicação?
1: Hoje eu vou dar uma dica, na verdade, de um filme que eu ainda não vi, mas eu já adicionei na minha lista da Netflix. Eu fui procurar algo relacionado né, com o tema para poder indicar e me deparei com esse filme que é sobre o desaparecimento do corpo de uma mulher dentro de um necrotero. Deve ser super interessante. É um filme de 2019, que está disponível lá na Netflix, que não está com problemas, como a HBO funciona tranquilamente. É, e chama Um Corpo Desaparecido. Então, parece ser um filme perfeito para quem curte suspense, para estar tá envolvendo aí com, com a temática que a gente trouxe hoje. E eu queria indicar também um, um livro que depois que a gente começou a gravar, eu lembrei que eu, tava, que eu tô lendo um livro, que chama A Morte é um dia que vale a pena viver. Como a gente comentou, que, que a gente precisa, né? Precisamos falar sobre morte, precisamos normalizar esse assunto. É um livro da autora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é médica e ela em estágio terminal, né? E, enfim, é um livro que super vale a pena. É, ler sobre os cuidados paliativos, né? Sobre é, essas pessoas que, que teoricamente, né? A, a grande parte aí da, da, das pessoas que as tratam, né? Falam que não tem mais o que ser feito, mas ainda tem muito, sim, que ser feito para poder trazer uma morte de qualidade para essas pessoas.
0: E é um livro bem interessante. Pedro, primeiro, então, queria agradecer por você ter aceitado o convite, teve várias dificuldades para a gente conseguir agendar, mas você sempre esteve disponível, então, muito obrigada mesmo. Obrigada por tirar um tempinho de todas as suas atividades para compartilhar com a gente, com todo mundo que tá escutando seu conhecimento, sua experiência de 14 anos na parte de necrópsia, né? Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje, que todo mundo que tá ouvindo também aprendeu muita coisa. E é isso, muito, muito obrigada mesmo.
3: Imagina, gente, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, Pensei, nossa, não tenho nem roupa para isso Tanta gente legal já passou com vocês Já aprendi tanta coisa Quando vocês me chamarem eu volto Espero que eu tenha cada vez mais com o que contribuir Obrigado mesmo
0: Beijo, gente, obrigada, Pedro Beijo Beijo,
2: Beijo gente